0: esse é o Mulheres que Escrevem Podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem uma conversa entre escritoras agora também podcast a Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres eu sou Ciane Mello coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem em cada episódio, normalmente, convidamos uma escritora para escolher um texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui. Mas hoje, além do conto do livro Amora, de Natália Borges Poleso, vamos falar sobre visibilidade lésbica na literatura. Quem conversa com a gente é Carol Magalhães. Ela é formada em Letras e Produção Editorial e se dedica, há quatro anos, à Quintal Edições, uma editora que ela mesma fundou para publicar exclusivamente mulheres. Nós gravamos esse episódio pouco antes de 29 de agosto, que é o dia da visibilidade lésbica. Gravamos para marcar a data e também para marcar todo o mês que é dedicado a essa luta. Mesmo sabendo que esse episódio só iria ao ar algumas semanas depois da data, e mesmo em um outro mês, achei que nunca seria demais falar sobre as escritoras que mencionamos nesse episódio. Nesse período entre a gravação e edição, no entanto, nós fomos pegas, eu acredito que todo mundo, é, fomos pegas completamente de surpresa pela tentativa de censura a livros de temática LGBTQIA+, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. No dia 7 de setembro, oficiais, cumprindo ordens do prefeito Crivella, percorreram a feira em busca de livros impróprios que pudessem estar em exposição. Eu sei que para a maior parte das pessoas que ouvem esse podcast, eu nem preciso lembrar esse caso, citar nomes e datas, mas entre uma conversa e outra, na mesa do almoço, eu ouvi uma moça dizer que não considerava a atitude do Crivello uma forma de censura e que concordava que livros como a HQ dos Vingadores, né? que trazia um beijo entre dois personagens homens, deveria ter um aviso sobre o conteúdo. Então, precisamos continuar usando a nossa voz para dizer claramente, é censura sim. Não é uma atitude para a proteção de crianças, pois crianças não precisam ser protegidas da homossexualidade. Conteúdos LGBTQIA+, não são um tipo de pornografia, como esse discurso quer é insinuar ao sugerir sacos pretos e adesivos de conteúdos impróprios. É, nós podemos fazer é, um episódio sobre várias questões que perpassam esse caso, é, se vocês quiserem, inclusive comentem, é, mas para não falar demais nessa abertura, eu quero lembrar a pesquisa da minha orientadora de mestrado, a Mayra Rodrigues Gomes, professora da USP. É, a Mayra, ao analisar os pareceres dos censores sobre peças, é, ela percebeu que, apesar de no nosso imaginário a censura da ditadura ter sido sobretudo uma censura política, os censores quase sempre argumentavam é, os censores quase sempre argumentavam em nome da moral e dos bons costumes. Ou seja, era uma censura moral. Mas para a gente não ficar só nesse clima de tristeza e descrença, eu escolho também falar sobre o que nós podemos fazer diante de tudo isso. E o que nós podemos fazer, entre outras coisas, é ler escritoras lésbicas e livros com temática LGBTQIA+.
1: Eu não me lembro mais de como era a voz dela, nem de como ela me chamava cedo pela manhã. Eu não me lembro mais de como as mãos dela escorregavam pelas minhas costas e também não lembro onde iam parar. Eu já não me lembro do cheiro dela. Eu não me lembro de como minhas mãos afundavam nos seus cabelos e nem da cara de assustada que ela fazia quando eu falava da gente. Eu não me lembro das coisas velhas nem das coisas que ainda seriam recentes. Eu não me lembro se tinha pés feios ou pequenos. Eu não me lembro se tinha boca grande. Eu não lembro se falava manso. Eu não lembro se gostava de bergamotas e nem se assistia televisão antes de dormir. Eu não lembro se falava outra língua. Eu não lembro se gostava de cachorros ou se já tiver um gato. Eu não me lembro mais de como era o cabelo dela quando molhado. Eu não me lembro mais de como escrevia. Eu não me lembro mais dos livros que ela queria ler, nem daqueles que já tinha lido. Eu não sei se caminhava normalmente ou se pendia levemente para um lado. Eu não lembro mais se lavava a louça direito. Eu não sei se gostava de pop art. Eu não sei se ela viajou para a Europa nem se foi ao Japão. Eu não lembro se gostava de trens. Eu não sei se tocava violão ou piano ou nenhum dos dois. Eu não lembro mais se tinha pele lisa. Eu não sei se brincava de bonecos ou andava de pernas de pau. Eu não sei se comia areia... E também não lembro se algum dia ela reclamou da comida. Eu não lembro se gostava de branco ou preto ou laranja, nem se já tinha visto laranja mecânica. Eu não sei se tinha as mãos quentes e as unhas bem feitas. Eu não sei se patinava ou andava a cavalo. Eu não sei se tinha pai ou mãe, mãe ou irmão mais velho. Eu não lembro se tinha parentes. Eu não lembro se tomava limonada suíça às sextas-feiras ou se começava o fim de semana com mimosas de goiaba. Eu não lembro se teve um caso, uma casa se comprou uma bicicleta ou se pediu a minha mão em casamento. Eu não lembro se reclamava por ter que separar o lixo ou se era ativista e militava contra o uso de garrafas pet. Talvez fizesse compostagem no nosso apartamento, mas eu não lembro. Não lembro se decorou a casa com quadros ou se não ligava para o marrom descascado das persianas. Eu não lembro se tinha voz fina e gostava de Carmen Miranda. Não lembro se passava batom, se comprava maquiagem de revistinha ou na farmácia. Não lembro se detestava calendários ou gostava de entregar as coisas fora do prazo. Não me lembro dos ombros, nem dos pelos, nem do formato dos seios. Não me lembro do hálito, nem se babava no travesseiro. Não lembro se usava chinelos. Não lembro que foi embora. Não lembro se esqueceu a chave. Não lembro se levou os livros. Não lembro se lavou a louça, se quebrou os pratos, se sujou a blusa, se algum dia deu com a cara numa porta. Não lembro o tamanho, nem a altura, nem o peso, ou se quando me abraçava eu me sentia protegida. Não lembro de nada, nem da textura dos lábios, se ficavam machucados no inverno ou queimados no verão. De tudo, sobrou só uma foto, mas eu não lembro onde guardei.
0: Que lindo! Eu li, eu li o, o Amora, acho que em e 2013 não, 2013 não, 2017, que foi quando eu tava começando o doutorado, e eu lembro que foi a leitura que eu li antes de começar as aulas, é, mas eu não lembrava desse, desse conto.
1: Não lembrava. Esse é o penúltimo, na verdade, ele tá lá no final, na parte dos ele contos tá pequenos, que foram os meus preferidos. Foram os seus preferidos? e foram.
0: Inclusive, eu esqueci de te falar que a pergunta clássica desse podcast, Carol, é... É, por que você escolheu esse texto? <risos> que sacanagem. Mano.
1: Pode ser a resposta não sincera. Oh, eu escolhi esse texto porque, bom, eu gostei. Primeiro porque eu não queria uma coisa grande para ler. Uhum. né? Achei que ia funcionar melhor um texto menor. Porque realmente eu achei que os textos do final, que são esses textos menores, é... eu achei eles mais me pegaram mais assim, eu achei eles menos narrativos e mais ah, falava de um sentimento de uma forma que me tocou mais, né? Uhum. E a questão da memória, da lembrança, do esquecimento está um pouco presente <risos> atualmente para mim e eu acho que assim eu fui me reconhecendo em alguns ou querendo me reconhecer em algumas partes desse. Texto. Entendi.
0: E, e eu me fugindo mais um pouquinho, mas é porque eu fiquei curiosa. Tu tem costume de ler livros de contos? Ou não, não é uma leitura assim tão frequente.
1: Então, é, leio contos também, mas eu acho que, assim, acho que eu prefiro romance entre todas as leituras, Sim. né? Mas leio também. Na verdade, o que eu, mais, o que eu menos leio talvez fosse poesia
2: uhum. poesia é o que
1: eu tenho um pouco mais de dificuldade com a leitura.
0: Tá, essa minha pergunta é de curiosidade porque aí eu, eu já ia te pedir pra comparar esse, esse livro, né, como foi a experiência desse livro com alguns outros livros de conto, não sei. É porque pra mim, eu tenho a impressão que ele é um livro um pouco, assim, consistente, eu achei. Claro, sempre tem uns contos que a gente gosta menos que outros, mas é, perto até de livros de contos que eu li esse ano, que tipo, tinham uma diferença muito grande assim de um conto pro outro. Um era muito legal e o outro era muito. É, lindo.
1: não, eu já, já vi pessoas comentando sobre o livro de contos que achavam que eles tinham que rodar em torno de uma temática no mínimo semelhante. Já vi várias pessoas comentando que, enfim, acho, às vezes o livro fica muito sem uma cara, quando são coisas muito diferentes, né? Então, Sim. com certeza, esse livro ele tem uma unidade muito clara, né? Ele
0: tem uma cara, e essa cara é o porquê da gente estar tá gravando esse programa, é, vou só explicar rapidamente. É, a Carol, é ela é a editora da Quintal, que foi a editora, inclusive, por onde eu publiquei meu livro, mas isso aqui não não é marmelada. Já tá. <risos> eu tava procurando um momento, assim, que eu falei, cara, eu tenho que levar a Carol pro, pro podcast, até porque ela me indicou um livro muito bom, logo que a gente começou a conversar, então eu falei, não, Carol, seria uma ótima entrevistada. E como agosto foi o mês da visibilidade lésbica, aí eu falei, pronto. Eu, e a gente tava conversando no Instagram, né? é um livro comum so, que a gente estava lendo. É, né? sobre o um livro em comum, que era da Natália é, Borges Polesso. Será que eu falei o contrário? É, não, não
2: acho
1: é,
0: que isso é isso mesmo. Inclusive, é o da Mora é que eu acabei autora de ler. É da Mora também, que, que a Carol <risos> leu o trecho. É, a gente comentou que a gente estava lendo Controle. Eu postei uma foto, a Carol falou, ah, tô lendo, vou ler também e tal. E aí eu falei, pronto, encontramos aqui um, um, um eixo comum para a gente ter essa conversa. Então, a minha primeira pergunta para Carol, valendo agora. <risos> é, Carol, é, tem um personagem, assim, que tu lembra, primeiro personagem, primeira personagem lésbica, é, que tu encontrou no livro, ou que tu leu, assim, talvez o autor não falava nada sobre ser lésbica, e tu tem, imaginou ela, assim, ah, acho que essa... essa
1: então, essa, essa, é, é. É, na verdade... É, minha cabeça é horrorosa, né? Mas quando você faz essa pergunta, a primeira coisa que eu penso, na verdade, não é nenhuma personagem, porque se tratavam de textos assim mais poéticos mesmo, que foi quando eu conheci a Riane Leão, Sim. né? Porque eu comecei a seguir ela no Instagram e tinham os escritos delas, eram curtos, né? Ela fazia muito lamb na época e tirava uma coisa de frase. E aí, isso que veio, assim, a primeira lembrança que eu tenho, que aí, mas aí já não é bem um personagem, Sim. né? Quer dizer, é também, né? É, Pode ter é personagem que... num poema, assim, aquelas estão escritas pra alguém, né? De certa forma. Então, foi a primeira que, que, que me marcou, assim, como lembrança de, ah, a partir daí, talvez eu tenha ficado mais atenta a isso na literatura, ou então tenha me identificado ali e, e gostado e percebido esse diferencial.
2: De Sim. ser um texto
1: que eu estaria dizendo pra uma mulher também, sem fazer qualquer adaptação de ele e ela, sabe?
0: Sim. Nossa, eu sou péssima pra identificar essas coisas na vida real. Imagina na literatura. Então, eu, eu, eu acho que, tipo, o primeiro personagem que eu lembro é, na literatura, assim, que a primeira vez que eu me deparei com uma mulher lésbica foi no livro, que tem um título muito óbvio, da Cassandra Rios, que é Eu Sou Uma Lésbica. Pois então, é. A personagem, que é uma criança, inclusive, né? Ela dá, dá super uma aula, assim, ela, e aí ela fala, tipo, ah, ela é uma lésbica, lésbica, ela nunca ficou com homens, nunca teve vontade, então, até criou uma diferenciação ali, na minha cabeça não existia, assim, não era tão clara. E eu fiquei, oh, meu Deus, estou descobrindo o <risos> um novo você era, mundo. Você era nova quando você leu? Não, eu... <risos> era, eu só ignorava completamente qualquer coisa <risos> inclusive quem, quem me emprestou foi a Liel que, que enfim, é, namorou garotas e tal, então é, ela tinha esse livro lá, ela falou, ah pega aí lê, talvez te interesse Pois e, é, eu mas... quero
1: muito ler Cassandra Rios, porque, na verdade, eu só soube dela recentemente, coisa do ano passado, que ela veio à tona, né fizeram alguma matéria sobre a questão dela, mas eu nunca li.
0: É, eu, é, eu posso falar uma coisa horrível, é, que é meio brega. Mas... Não, não é, não é que é me, me, meio brega, é que ela começa muito bem, pelo menos esse livro, ele, eu achei ele todo muito bom, interessante, a história... Mas, no final, ele vira, tipo, um romance policial. E, e, e começa, do nada, assim, a, a questão policial. Então, eu realmente fiquei, assim... Por que tava, tipo, um livro tão bonito? <risos> e aí, te, e tem um assassinato no meio, assim, do nada. Ah, tipo, realmente, do nada. Você não vê o negócio acontecendo. E a gente fica, assim... Mas, gente... <risos> é é porque eu acho que as pessoas vão ler a Cassandra pensando muito em erotismo e aí o livro mudou de gênero, no, no meio do livro ou, ou lá pro final mesmo, assim, o finalzinho é, é outra história completamente diferente do começo do livro, então eu acho muito interessante como como aprendizado porque eu aprendi várias coisas que esse livro não sei se corretas
1: <risos> aprendeu como não fazer, às vezes
0: é, não, não. É, é verdade. É. Mas...
1: Eu... Não, só foi só um palpite.
0: <risos> mas ele, ele, ele é divertido. Eu, acho, eu, eu recomendo a leitura. Acho que pelo menos as pessoas devem ler. E não, eu, eu tenho... Não, Tem bastante
2: Outros livros
0: dela aqui para ler também. Porque ela é realmente uma escritura muito interessante, né? para se conhecer, assim. É, mas, então... É, eu eu não, não tô te tomando como como uma especialista e tal, né? A gente até conversou sobre isso. Por favor, isso. é. Não tome Eu quero apenas que tu fale mesmo da, da, do que tu tem achado, assim. Na verdade, é uma conversa aqui entre amigas. Então, é, é. E aí, o que eu tava pensando aqui é que eu tenho percebido... Quer dizer, eu tenho tido a impressão de que a visibilidade lésbica, ela tá crescendo na literatura. E eu tô falando isso... É, porque aí eu vi a gente lá lendo o mesmo livro, né? O Controle da Natália. Uhum. É, a gente tem esse livro Amora, que a gente também falou dele aqui. É esse ano, por exemplo, eu conheci, eu conheci a escrita da Cristina Judá. Eu, na verdade, soube dela na Flip passada. Eu vi uma mesa dela e eu comprei os livros. Mas só consegui ler hoje, é, hoje esse ano. E, e aí, a gente, o livro que você me indicou, da, da Mariana... Tem duas personagens ali, não exatamente lésbicas, né, mas... É, mas que, que se relacionam, né? Sim, que se relacionam. Não, não e... Não. e aí eu fiquei pensando, nossa, todos esses livros são recentes. Não sei se eu tô com um, um guia, assim, para esses livros. <risos> procurando uma, algo, assim, que, que fuja mesmo da heteronormatividade. Mas me parece que esses livros têm conseguido mais espaço, e aí eu queria saber, de ti, tu então, acha que tu também está lendo mais é, livros?
1: Então, eu acho que isso é um processo, e acho que isso é resultado de um processo maior, que é o lugar onde as mulheres agora estão sendo mais publicadas, estão sendo mais lidas, e me parece que esse é um assunto mais, muito mais pertinente para ser tratado por mulher do que por homem. Provavelmente vai, deve ter homem... Você conhece algum? Eu não, não consigo me lembrar de nenhum livro de homem que escreveu sobre lésbicas, mas é muito possível que tenha. E talvez seja uma narrativa assim, meio distorcida, ou cheia de clichê. Sim. A questão. Vou fazer um vou fazer um parêntese aqui com uma questão. E volto. Não vou fugir da sua uhum. pergunta, não.
0: Não, pode ficar à vontade.
1: É, eu prestava atenção nessa questão de, de personagens lésbicas, histórias lésbicas, muito mais no cinema antes de eu. Essa preocupação da leitura. Sim. Então, assim, o que, que a gente. O que eu comentava assim, com as minhas amigas, ah, meu Deus, a Sapatão vai morrer no final. Sabe? <risos> <risos> tipo, era assim, tipo, rolava umas coisas assim, a sapata vai morrer no final. É uma história só de sofrência. O negócio está é muito errado, sabe? Umas histórias assim, tipo, que a, 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 o casal lésbico, a existência lésbica, a vivência, era tratada de uma forma tão assim superficial. Ou, então é o um clichê mesmo Ou é ou, ou, ou Colocar dentro de um tabu Sabe? Sim. porque Não deve ter não vou falar bobagem aqui Lógico algum desses filmes talvez Foi escrito por uma mulher, roteiro de uma mulher, não sei Mas é, Você vê que não, é uma, não era uma visão real Não contemplava tudo O que, que uma, um relacionamento lésbico Pode ser de, de bom e de ruim assim Não tinha nuances, sabe? Sim era uma coisa estranha. Então agora. Então talvez tenha homens que tenham escrito sobre. Provavelmente tem. É, né? Mas eu acho que agora que a gente tem mais mulheres é, sendo ouvidas na sua escrita, né? Porque eu acredito que elas estão escrevendo há muito tempo, mas agora existe um espaço maior para repercussão dessa escrita, então automaticamente a gente está tendo acesso a assuntos que as mulheres querem tratar, que as mulheres querem trazer. Né? Porque, por exemplo,. Eu, na, na editora, estou uhum. tendo a oportunidade de viver um momento em que a gente está falando muito sobre gordofobia. Sim. Eu publiquei dois livros que passam sobre isso e estou com um terceiro vindo aí. É, o homem também sofre por ser gordo, claro, não vou nem entrar nesse mérito. Mas, uhum. como a pressão estética no homem é menor, né, como várias pressões no homem são menor, o impacto dessa cultura de... de corporal tudo é maior na mulher é a mulher que sofre mais né
0: sim é,
1: né a mulher desenvolve mais distúrbio alimentar né graves ou graves severos ou só psicológicos ali que você fica naquela angústia então parece que esses são assuntos que as mulheres querem tratar então eu acho que a questão da da homossexualidade da mulher também entra por aí
0: também entra por Entendeu? aí. Entendeu? Sim. É, eu, eu tava. Eu, quando, enquanto você
1: tava falando... E, ah, não. E, hum, fala,
0: hum, pode falar. Hum.
1: Não, e aí falar. E aí a gente ter esse momento que um livro cheio de contos sobre lésbicas, são muitos contos, o livro é grosso, tem muita história aqui, muitas visões sobre uma lésbica. Tem lésbica nova, tem lésbica velha, tem lésbica... Que se aceita, lésbica que ainda se esconde, lésbica com relacionamento feliz, lésbica com relacionamento <risos> desastroso, né? Ganha Sim. um prêmio de Ganhou um jabuti. Então, lógico, é, lógico que isso tem um, um, um significado muito grande, né? Sim. E isso, isso encoraja, isso liberta muitas coisas. É. Então acho isso significativo demais
0: o que eu, que eu ia te falar, enquanto eu tava falando de é, livros de homens que tem personagens lésbicas, eu lembrei de um livro erótico que eu, eu já te li. Eu perguntar isso, é, se era erótico. Tem, tem um livro erótico, tem o Gamiani ou é, Duas Semanas de Acessos. E é, ele é anônimo mas as pessoas especulam, né? Quem escreveu e foi um, foi um homem na, na especulação, né? mas provavelmente deve ter sido mesmo, é um livro bem antigo, e, e ele tem essa a personagem, assim, a, a, a aristocrata, assim, a mulher poderosa do dinheiro, ela é lésbica, né, ela, ela é eventualmente, é, o, o, em livro erótico o cara sempre aparece, tipo, ele tá olhando no armário, as mulheres tiram a roupa e ele aparece, e fala, não, tá faltando um pau aqui. E aí... <risos> e aí ele vai Amor. lá e, 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 e eles se relacionam. Mas o, o final desse livro... E o livro meio que caminha por isso. Tipo, tem a mulher que é a sapatão. Que tá querendo deturpar a mocinha. E o cara meio que vai lá salvar. A partir, através do sexo, né? Ele vai, ele vai, na verdade, transar com as duas. E, e, só que no final a mocinha ela fica triste pra sempre. Porque ela nunca mais encontrou a senhora. <risos> então no final ela fica mais com saudade da mulher do que do cara, de ela não tava nem aí pro cara, ele acha que salvou ela mas ela fica triste porque ela sente saudades <risos> da da Gamiane, que é no, inclusive o nome do livro mas assim, é um, é um, um livro muito pejorativo, que tem muita essa coisa de tipo, é, a falta do, do pênis, né, tipo, ah, a falta e, e ao mesmo tempo, é... É, sei lá, ela, é, tem, eles tinham muito medo nesses livros eróticos de que as mulheres, ao se relacionarem com outras, elas não quisessem mais saber de homens. E, e esse medo tá Vai presente
2: lá. nesse livro.
0: <risos> tá muito presente essa coisa de, tipo, ah, as mulheres elas não podem descobrir isso, senão elas nunca mais <risos> vão se relacionar com. Então é engraçado, é pejorativo, assim, sempre é uma, tipo, uma mulher que não devia ser tão bonita, é uma aristocrata, né? Que tinha essa crítica política também, uhum. mas é, alguma coisa ali, eles tinham, que, que eles apontavam que era essa coisa da mulher Ela não poder se conhecer ela não poder conhecer a sexualidade né, com outra mulher, porque isso era um perigo <risos> Que elas se perderiam quem sabe eles não estavam certos nesse ponto, né, cara Pois é. <risos> mas, mas enfim, é, eu, eu, eu te fiz essa pergunta sobre esse aumento, porque eu lembro muito é, de um encontro da mulheres que escrevem que ficou marcado na minha cabeça. É, que, que foi o Queridas Poetas Lésbicas. Aí a gente conseguiu reunir é, poetas lá no Rio. Eu só lembro agora, que estava Angélica Freitas. A Bel Iorio e a Dara Bandeira. Eu acho que tinha mais alguém. Mas me perdoe, pessoa que eu não lembro agora. Mas lotou, lotou, assim, eu acho que foi o nosso encontro mais lotado. Tu viu uma livraria cheia de gente, a, a Blux ali de Botafogo lotada. Uhum. Tinha gente do lado de fora. Então eu, eu olhei aquilo, eu fiquei emocionada só de olhar assim, meu Deus, quanta gente! para tipo, para ouvir elas falarem sobre serem poeta, serem lésbicas, sabe? Tipo, é, era as duas coisas juntas, não era nenhuma, não era separado, era assim ah, uhum. como é ser escritora, né, tá nesse meio e era principalmente poesia e, e ser lésbica e, e, e eu percebo isso, até em relação ao meu livro, né, já teve gente que falou, ai, tem personagem lésbica, ah, inclusive a Carol reclamou disso é... A Carol eu? É... <risos>
1: Ah, reclamei que não tinha, né? Reclamou,
0: pois é. é e as
1: pessoas falam... E spoiler, cadê? né? Tem... Vanessa perde uma golden chance lá no
0: livro. É, e eu acho, eu acho, assim, eu acho incrível é, ter, ter esse, esse movimento, né? É, mas outra coisa que eu esqueci de te perguntar, é,
1: tu... Não, mas aí agora eu quero te fazer uma pergunta em cima do que você tava ah, falando, fala. pode? Pode, claro. E o que que... E... E o que que e o que que vocês saíram como sensação de resposta disso? Elas foram lá falar de como eram ser mulheres poetas e lésbicas e que teve um ponto comum aí nessa conversa, eu acho de, que, da experiência delas? Eu acho que não. Eu é, acho, acho
0: que eu estou meio influenciada pela Meg Nelson agora, <risos> que eu estou lendo o Argonautas e ela fala assim. Que ela acha até estranho em tipo... Pessoas que gostam do mesmo sexo. Do, 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 é, do mesmo sexo. Porque ela diz que ela não acha que é isso que define ela, assim. Ela fala uhum. a relação de uma mulher com uma mulher, né? Uma relação lésbica não é definida pelo mesmo sexo. Pra, pelo menos na cabeça dela. Ela fala que a, talvez a única coisa que ela entenda se relacionando com outra mulher... Não é, tipo, o que é ser mulher, com M maiúsculo. Mas sim... É, de um, uma forma de opressão que, que elas duas vivem, que é o patriarcado. Então, ela Sim. fala que a identificação dela, assim, no, no relacionamento amoroso, não é tipo, ah, tô, tô me relacionando com igual. É muito mais, assim, é, o que a gente tem de igual e que a gente entende essa coisa do da, da opressão é, machista. Eu acho que o que ficou lá foi muito mais isso, sabe? Assim, de... de... Todas elas, de alguma forma, sentirem o peso. Sentirem o peso disso. E, e, por outro lado, assim... Agora fazendo um comentário pouquíssimo profundo. Mas, por exemplo, <risos> tem muita poeta é, que é chamada e que é aceita nos, nos clubes de poesia, nos saraus e tal. Porque ela é uma mulher e os poetas querem pegar. Nossa. <risos> e... E aí... Porque é um nicho, assim, de, de amigos, né? De convivência. Às vezes parece uhum. que a literatura é, é profissional, mas não necessariamente. Então, é, a, eu acho que até a Angelica Freitas falou Ah, eu não tinha a menor chance de... É. <risos> de estar no saraus, um negócio. Eu não tinha... Ela falou, o meu interesse era pequeno também, mas, assim, eu não era a menina que os caras queriam pegar e eles davam espaço no microfone. Então, uhum. acho que...
2: Nossa,
0: por, por, por esse lado... O fato dela, dela ser lésbica tem, faz uma experiência, assim, singular, mas eu não lembro de, de todas terem algo em comum, até porque tinham
1: poetas brancas e negras, né, então acho Sim, que também... Então já tinha uma outra camada de... de coisas a serem vencidas ali também. É. Mas é,
0: tu, tu acha que tem, é, assim, sei lá, não sei,
1: tu acha que Tu, tu vê alguma coisa assim comum e... não, eu tava curiosa pra saber se, <risos> se, se existiu, né, se elas estavam lá compartilhando, mas talvez seja isso é uma questão dessa dificuldade a mais, né é. eu acho que assim, tipo a gente nós somos mulheres, temos várias dificuldades de, de colocarmos lá como o nosso trabalho aí se você já é a mulher que o homem te aceita né dentro de um padrão que ele quer você tem um degrauzinho na sua frente Aí, se você é a mulher gorda, você está em outro degrau, Se você é a mulher negra, você tem tá outro degrau, Se você é a mulher que está dando uma banana para ele, né? Tipo, são só dificuldades que vão aumentando. Então, então esse, esse lugar dessa união de entender essas dificuldades, de estar tá passando pelas mesmas dificuldades, né?
0: É. E eu acho que passa, é, pensando agora nessa questão da visibilidade, né? Que era que a gente falou, ah, vamos falar sobre visibilidade. É, o que eu Fiquei lendo brevemente, assim, pra eu falar ah, ainda não, não quero falar merda lá no, no programa. É, mas o que eu vi é que as, as, as mulheres, elas falam é, assim, ah, a gente ainda reclama visibilidade, não é nem representatividade,
1: porque nós somos
2: invisibilizados. Nossa, é mesmo. Oi? É? É.
1: Nossa, não, porque eu fiquei chocada, realmente, falar de visibilidade, né? Não é nem representatividade. Não é, pois é, é,
0: é visibilidade. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu eu acho que a primeira autora, assim, que eu li que eu, assim, descobri ah, ela é uma autora lésbica, isso é uma bandeira e tal, foi a Angélica Freitas mesmo, é, poeta uhum. e, e, e mesmo assim quando eu li o livro dela, eu não sabia que ela era lésbica, assim, e tem uns poemas com outras mulheres e eu super, achei que não Ai, <risos> eu sou muito lésbica <risos> mas... É, mas é porque eu acho que eu comecei a ler o, o útero, né? O útero é do tamanho de um punho. É, tem uns poetas assim... É, os, 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 tem uns poemas que falam, tipo, ah, mulher de vermelho, e faz umas ironias com o homem, mas até aí é assim, é uma ironia feminista, né? Aí no finalzinho, e é só no finalzinho assim mesmo, as últimas páginas, ela fala explicitamente sobre mulheres, assim, sobre uma parceira que pinta as unhas e, e se refere no feminino então eu eu acho que até aí o livro dela passou muito invisível assim pelo, não sei não sei se eu sou a única que é, é lerda assim mas <risos>
1: Eu, ah, eu acho que eu, te... eu acho que acho que as pessoas sabiam que era <risos> um rolê super lésbico, sim, Ciane. <risos> não é lá que tá não escrito sei. para amar uma mulher é preciso cortar as unhas. Ah, não. Não é lá que tá? Não, é o da Bel e
0: Ório. Esse é da Bel.
1: Nossa, sério? sério? Eu jurava que essa frase era. Não, é da, é da Bel, é da Bel. Eu Nossa, adoro desculpa. esse poema desculpa pessoas envolvidas eu vou ler inclusive
0: Bel e Or mas
1: eu não conheço é. eu, eu
0: adoro isso porque eu, acho, eu, eu falei pra ela que eu ia fazer uma mulher para mais tem que cortar as unhas porque também é uma verdade é. mulheres cortem as unhas cortem as unhas as unhas não servem pra nada é mas deixa eu te perguntar, é, tu tá, tá falando aqui também num local de, de editora, né, como editora, é, essa questão de visibilidade já lésbica, né, no caso, eu sei que feminina com certeza, é, porque a Kitalsa publica mulher, mas uhum. ela, isso é algo que, que pauta o teu trabalho, já teve vontade Muito. de... É?
1: Não. É, é, é uma preocupação que eu tenho, assim. Eu tenho autoras lésbicas publicadas, não necessariamente, não necessariamente não. Elas não estão falando sobre isso no livro que está publicado, mas eu tenho vontade de ter histórias lésbicas publicadas, sim. É muita vontade, inclusive. Já fiz algumas iniciativas que às vezes a vida passa e te leva com outras demandas, outras urgências que se impõem. Já fiz contatos é, com pessoas, já pedi originais. Eu lembro que no lançamento do seu livro, inclusive, eu falei com os meninos da Palavra Sapata. Vê os que estavam sim, lá? Sabe. Eu acho maravilhoso a Palavra Sapata. Acompanha aquele outro grupo também, Sapatão em Ficção. E tipo assim, eu quero muito publicar. Alô, Palavra Sapata. <risos> <risos> Alô, Aline. Aline já. Chega Aline mais. Esteve
0: aqui, inclusive.
1: Aline. Não, eu, que, eu quero muito por vários motivos. Primeiro, hum. que eu tô aqui num rolê de dar, de aumentar. É, a representatividade da mulher no mercado editorial sendo mais esse lugar né de, de, de fomento de sei lá como é que chamar porque na verdade hoje eu acho que as mulheres estão sendo bem mais aceitas né acho que acho que a gente já venceu uma parte do caminho né Toma, assim eu tenho a preocupação se isso vai continuar a longo prazo porque hoje até existe talvez um rolê de cota mulher né tá todo mundo preocupado com a cota mulher eu quero que a cota mulher sim que, que não né que a gente Saia desse lugar de cota e seja real, que tá todo mundo preocupado em estar tá publicando mulher do mesmo jeito que publica um homem. Quero que isso amplie sempre, óbvio. Mas aí dentro desse meu trabalho aqui, é lógico que eu tenho preocupação de estar de, de tá abrangendo todas as questões das mulheres. Né? Então, é, por esse motivo, também quero ter é, as lésbicas representadas dentro do, do catálogo da minha editora e por questões pessoais mesmo. É um assunto que me interessa, trata da minha vivência, né? Então, me toca, claro, né? Então, eu quero muito mesmo.
0: É, eu vou, inclusive, dar o um, meu relato de autora publicada pela Quintal. É, uma <risos> coisa que eu acho muito bom, assim, eu concordo contigo, eu vejo com as, nas grandes editoras, esse movimento de publicar mulher, por exemplo, é, aqui no podcast a gente recebe um livro da companhia por mês. E não é difícil encontrar uma mulher sendo publicada por mês. Então, eles estão publicando uma mulher por mês. É, sabem disso. Porque desde janeiro eu estou escolhido livros e sempre tem uma mulher. É, mas eu acho que o... Assim, as, as grandes editoras do mercado, né? Ele, ele tá suscetível ao que tá em alta, ao que não tá. Então, é, a Quintal, não. E isso foi, eu acho que a primeira conversa que eu tive com a Carol. Assim, ela... Eu falei, ah, tal, tá, eu, eu, eu já tinha falado sobre o livro com outras pessoas, mas o... Com agentes, por exemplo, e, e, e as pessoas falaram, ah, mas erotismo em 2019. <risos> e aí a Carol... <risos> E de erotismo falou, tá
1: over em 2019 Pois
0: é De erotismo Embaixo é Bolsonaro E o Golden Shower Todo complexo dele com os é, Nossa Já é basta verdade. tudo isso aí de, de, de perversão e tal E aí o A Carol me falou Não, mas isso não é uma questão Aqui na Quintal a gente é uma editora independente Exatamente porque a gente quer publicar O que a gente acredita então, as editoras independentes, elas são essenciais por isso. Porque, assim, mais do que cumprir uma cota <risos> e mais do que publicar os assuntos do momento, né? Tem alguém aí por trás, com sua vontade, falando poxa, por que não dá espaço para mais diversidade, né? Então, é, eu só estou aqui como fã. <risos> por isso que eu queria caramba. <risos> <Obrigada>. <risos> Mas é verdade, não, 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 nada disso eu falaria se eu não acreditasse. É... Agora, Carol, eu já cheguei até na minha última pergunta. Mas se Sério? quiser fa... é, Pois é, passou rápido. É, passou, né? né? É, mas né? eu. <risos> mas a gente pode continuar falando, mas vamos lá. É, eu queria te perguntar, né? Vamos espalhar a palavra sapatão. E, e eu queria que tu me falasse quais são é, as tuas escritoras lésbicas preferidas. É, pode ser de qualquer assunto, pode não falar sobre isso, inclusive. E, e quais é que eu gostaria de indicar para quem tá ouvindo?
1: Tá, então, aí eu, aí eu vou fazer um, uma observação, hum. que eu nem sei se isso é certo ou se é errado. Mas, assim, hum. é, tem muita gente que talvez eu não saiba que é lésbica.
0: Eu pensei isso.
1: <risos> né? Por exemplo, ó, eu vou falar, um, assim, por exemplo, é... Hum. Eu comprei, já, já devia ter comprado há muito tempo, foi uma falha minha, mas finalmente eu preenchi a lacuna que eu tinha de ler Cidinha da Silva, por exemplo. Ai, não, a Cidinha é. da Silva, a gente teve a oportunidade de trabalhar junta, porque ela ajudou na curadoria de um dos livros da Quintal, que foi o livro de poemas em homenagem a Marielle e tal. Mas assim, e aí agora eu comprei. É verdade que no dia que eu comprei a Cidinha, eu já sabia que ela era lésbica, mas... Foi um tempo até eu saber que era, sabe? Então, assim, ela é uma pessoa que eu respeito muito, tô muito interessada na obra dela. Recomendo por diversos motivos que vão além dela ser lésbica, né? Sim. Dentro dessa pergunta, ela se encaixa porque ela é, né? Mas eu, na verdade, eu nem sei se ela... Ah, não, eu já li coisas... Dela, assim, depois que eu sabia que ela era, eu já li coisas dela Que, é... que tratam da temática assim, Verdade a gente Tem, mas tem uma... várias outras a coisas A gente ali. tem uma resenha dela Do livro
0: dela Ou é uma entrevista com ela Que a Thaís fez Mas eu acho que é uma resenha e, e eu acho que essa é uma questão que está abordada lá Também eu acho é, que, sim. Que,
1: quero, quero ver é. Quando isso sair Agora deixa eu ver uhum. é, Quem mais assim, se eu lembro de alguém é, que eu poderia citar. Nossa, me deu um branco agora porque eu tinha pensado nessa
0: resposta. <risos> eu, eu, eu fiquei com medo dessa, dessa pergunta também, porque é, eu tinha até comentado com a Carol aqui antes, é, porque às vezes a gente não sabe, a pessoa se relaciona com mulher, mas ela pode se definir como bissexual, e a gente também não quer cometer outro, outra invisibilidade, né? De, de... Ah, é,
1: tem isso também. Mas, esse, esse...
2: mas
0: então fica aí uma errata para as pessoas. Estamos aqui é... É porque a gente não vai perguntar para as pessoas exatamente a sexualidade delas. Então a gente. É.
1: A gente está tá né? se guiando aqui pelo. É, assim, é, é, então, pela, pelas pessoas que se declararam, né? Sim. Porque, por exemplo, eu posso falar da Riane porque a Riane tem esse lugar, ela ocupa esse lugar. A é Cidinha, agora também já vejo ela ocupar esse lugar.
2: Sim.
1: É, mas tem várias outras pessoas que eu não tenho certeza se estão ocupando esse lugar. Assim, a Angélica Freitas ocupa esse lugar, né? Sim. Enfim, elas já tiveram presentes em, em, em rodas com essa temática, é. né? Deixa. Você, você, você recomenda alguma?
0: Nossa, eu sou muito clichê.
1: Eu ah, sou... a Cristina não. Judar. A gente falou da Cristina Judar. Ai, a, a Cristina falou. Judar eu não sei. É assim, eu tô lendo o livro dela, eu tô gostando muito. Quero terminar ele logo. Eu acho um livro interessante em vários aspectos dentro do que eu li até agora, assim. Inclusive, é questão, uma questão que é uma questão que me pega muito na escrita que é uma questão estética, né? Sim. Acho interessantíssimo, assim. Na verdade, os livros que eu mais gosto são os livros que, de repente, se apresentam. Esteticamente também Para além da história que estão contando assim, né? já estou entendendo aqui o seu caminho é, Isso me atrai muito é Porque o,
0: o Fadas e Copos é... no Canto da Casa Da Mariana é Mariana, né? Salomão, Mariana Salomão Carrara. Carrara, ela... Ele tem isso, né? Ele é muito estético exatamente, também.
1: Exatamente. É o que me pegou, assim, e me pegou forte. Eu sou apaixonada com esse livro. Ah, ele é maravilhoso. sou apaixonada com a escrita da Mariana também. Inclusive, tô com um livro novo dela pra ler. Curiosíssima.
0: É, ele... ele... E eu acho
1: que... Acho, ela, acho que ela vai longe também.
0: Sim. A, a, a Mariana, inclusive, eu recomendo muito. É, eu, fiquei, eu, eu fiquei até com um pouco de receio Da de, de, de gente falar direto dele Porque eu, eu Foi tipo, na época que eu lancei o livro Eu li o Fadas e eu fiquei desesperada e eu fiquei assim, meu Deus, as pessoas vão achar Que, que eu tô trabalhando pra quintal <risos> Apesar de estar tá em um outro âmbito Mas não no podcast mas Esse, esse, não, esse
1: é um não é um post Não é um
0: post E eu posso falar mais é, quando eu tava lendo, eu vou, vou lançar esse spoiler aqui, peço desculpa para a Luísa Geisler, que, <risos> que é a pessoa envolvida nessa história. É, a Luísa Geisler é uma escritora incrível, vocês, ela já esteve aqui no eu programa. Quero e eu sou muito fã da Luísa, inclusive eu tô me assumindo como... É, Luísa é a minha escritora brasileira viva pra aproveitar entre as minhas preferidas, é, que eu também amava Vanessa Bárbara. Eu, eu tenho que decidir. Eu sou geminiana, É muito difícil. É, mas a Luísa, quando eu tava lendo Fadas, aí ela falou... Ai, quando terminar, comenta comigo. Aí ela falou... Me diz o que, que você achou. Aí eu já fiquei curiosa. Eu falei... Nossa, a Luísa tá querendo conversar sobre o livro e aí quando eu terminei, eu fui lá falar com ela eu falei, nossa, achei incrível ela, nossa, achei muito bom <risos> então, é, oh. pois é, a Luísa Gáser está Lindo. elogiando o livro pelas costas mas ela disse que <risos> gostou muito e aí eu fiquei, olha só é, mas é realmente muito bom, não só porque a Luísa elogiou <risos> por favor, leiam é, a, Cristi a, a Cristina Judé eu fiquei muito de cara com o 8, 8 é 8 do 7, né? Eu já ia falar 8,5. 8 é, do 7. <risos> mas eu tenho medo de falar sobre esse livro, eu confesso.
1: Ele é um livro que me deixa é, inibida. É. é, eu ainda não terminei de ler. Ele é um livro que eu peguei pra ler. Até comentei com uma amiga minha: Nossa, eu peguei esse livro, mas eu vou parar de ler ele agora, vou deixar pra ler ele depois, porque não é um livro que dá pra eu ler no ônibus. Não é. Não, né? É, ele... eu tenho, eu tenho que, é um outro momento de leitura, é. ele pede outra coisa de mim ali, com né? uma é. concentração diferente, assim, um envolvimento diferente. Tem que se doar pro livro, assim. Sim, eu, eu fiz... Fiquei... Você não pode ler ele, assim, de bobeira, não. Não dá, não, não dá. Assim, ele é muito
0: bonito, eu acho que quem lê de bobeira vai conseguir perceber isso, que tem umas construções que a gente fica assim, nossa, que lindo. Uhum. Mas, mas ele também, é, eu achei ele um, um livro complexo, assim. Eu, 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 é tipo filme francês. <risos> Tá, é, eu curto filme francês, às vezes explica. Bom, Carol, então, tu, quando tu terminar de ler, Tu vai ter que voltar aqui pra falar sobre ele. Tá. Eu vou, te eu vou mandar a tweet pra falar sobre esse livro, que vai ficar lindo. Que a Thaís consertou
1: ah,
0: A Thaís quer que ler ainda. Não, ela, ela ainda ah, não leu, tá, mas não. ela falou que. Eu tava... acho que
1: ela vai gostar.
0: É, e eu acho, eu acho que ela sabe, vai saber fazer. Um, uma, vai, vai construir frases Análise, a partir desse sim. livro lindo, sabe? Assim. Que eu acho que acho até, a Thais ótima falando, né? Acho que ela é muito inteligente. É, a
1: nossa, a Thais é ótima falando. Eu fiz uma mesa com ela semana passada que foi um arraso, assim.
0: Eu imagino, boa, tá? eu fiquei com vontade de estar nessa mesa. É. é. <risos> a Carol e a estavam numa mesa sobre feminismo. na literatura. né? É. De, em, em BH. E aí a Thais me falou super bem dessa mesa também. É, e quando eu te fiz essa pergunta dos, Das autoras Que tu recomenda A gente tá então na Riane, na Cidinha a, e, a, e a Cristina né?
1: É, porque são, porque são os nomes que me vieram e, e porque a gente sabe Que elas são abertamente lésbicas Sim. né? E, mas eu acho interessante é, é a busca né? A gente tá atenta que, que essas questões existem Que estão sendo postas, estão sendo produzidas e sempre buscar, eu, eu me propus esse exercício assim, na verdade eu gosto muito de ler, mas eu tinha, um, eu, eu criei na minha cabeça que eu tinha um problema com a leitura, que é o meu trabalho. Sim. Meu trabalho é ler, eu toda hora tô lendo, toda hora tem 20 mil originais me chamando ali, ai ah, você não tá lendo, você tá lendo, e aí eu tava protelando as leituras do que estava sendo publicado, que eu acho fundamental a gente acompanhar a produção atual. Acho lindo ler os clássicos. Acho lindo ler as, as cultuadas. <risos> eu acho lindo, em algum lugar é lindo, é importante, né? Elas, elas hum. são, é uma história da, da literatura, é uma história das mulheres que já foram publicadas, é uma história do que a gente está publicando agora, é um caminho, né? Tô, então eu não desprezo isso de jeito nenhum. Mas eu acho muito fundamental ler o que está acontecendo agora. Sim. Sabe? E aí eu rompi esse, essa coisa que eu criei na minha cabeça e tô super lendo lendo várias coisas que estão sendo publicadas agora, com essa preocupação, entendeu inclusive até medo de saber o que as pessoas estão gostando, o que as pessoas estão encontrando nesses livros, por é que esses livros estão mexendo com as pessoas. Então, eu acho fundamental a gente estar atenta a todas essas temáticas que, graças a Deus, estão chegando agora, que a gente tem tantas mulheres tão diversas sendo publicadas, com discursos tão tão diversos. Né? São
0: diversas, é verdade. É... Eu... A minha resposta para essa pergunta, pensando aqui, é, eu, eu, tinha, eu tinha pensado na pessoa que eu já falei mil vezes aqui, que era a Angélica.
1: Sim,
0: inclusive, é, inclusive, essa é semana eu vou fazer um post é, sobre, sobre isso, no dia 29. Essa semana do que estamos gravando, mas o podcast provavelmente vai é. ser em setembro. É, mas. É, eu, aí eu falei um pouco da minha relação com o útero também de um punho, que é um livro, assim, que foi, sei lá, me tocou muito, e eu nem, não, não sou também é, essa leitora de poesia, sabe, é, tão grande. Tão... Assim, acho que foi o primeiro livro que eu, de quando eu voltei a ler poesia sem ser obrigada no colégio. Então, e Sim. eu acho que, eu achei que ele foi muito importante para mim. É, e deixa eu ver, eu tinha pensado na Cassandra Rios, também, é, mas também não sei se ela se definia estritamente como lésbica. Essa, essa é uma questão. Eu sei que ela tinha essa preocupação né, de, de ter várias personagens é, e, e colocar isso na, na escrita dela. E eu tinha pensado é, nos livros que eu, que eu.. Um dos livros que eu li recentemente, da Sally Rodney. Não, ela não é brasileira, com vocês. Podem perceber. É, mas é o Conversa entre Amigos. E, na verdade, esse livro não, é, não foi nem pela autora, mas é porque as personagens, elas têm, têm duas personagens, né? Que são um casal. E, e, é, e é, um, assim, é um dos livros que eu li recentemente que eu achei muito interessante. Porque ela traz... Enfim, eu acho que traz um pouco até do que o livro da, da Cristina traz, do 8, do 7 que elas são, elas são lésbicas, mas é, aí em algum momento uma se relaciona com o homem, isso cria uma crise é, no, no relacionamento, e, e tem um pouco disso nesse, nesse livro, e ele é daqueles livros que você começa a ler e não consegue parar. Então eu, eu também tenho um, um apego grande com esses livros, que me prendem muito. É, porque eu crio, sei lá, acho que uma sensação de bem-estar, sabe, com, 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 com o título. Então esse foi um livro que ficou muito na minha cabeça. Porém eu, eu já falei delas mil vezes aqui no programa também. Eu tenho duas amigas maranhenses. É, uma delas é a Cl Clarissa Camilo, que também ela ela lançou o primeiro livro ano passado, que é O Cidade de Espanto. É, e ele fala muito mais de São Luís é uma personagem assim jornalista, cobrindo histórias esquisitas sobre a cidade ou seja, é a cara de São Luís é a cara da minha terra e, e a personagem é parda e é lésbica então isso isso não é o principal dela, né? Não, não tá ali como a, a questão dela principal, mas é muito legal, inclusive quando ela cobre uma história de uma Puta sem braço. Meu Deus. Olha. É, pois é, tem esse tipo de coisa. Ela vai cobrir a história de um, um, um crime no puteiro e ela chega lá e a, e a puta sem braço. É, tem um flerte entre elas e ela, ela flerta com a moça. Então é um livro muito bom. É, e, eu, é, e a outra é a Camilinha. Mas a Camilinha também, ela é minha amiga, mas eu estou sendo irresponsável, porque pode ser que ela não se defina como lésbica. Camila Chaves, é, ela tem um conto publicado também, deixa eu, peraí, eu vou pegar aqui para eu não errar. Então, ela tem um conto publicado numa coletânea que chama Diversidade e Resistência, coletânea literária LGBT. LGBT. Ela já teve aqui no programa também. É. Que é acho... ótimo. Eu consegui lembrar de bastante gente, pensando bem. Ah, não... é,
1: você pensou mesmo. Eu não fiz esse dever de casa direito. Não cara. fez. Sei que eu, vou, é, eu não vou estar tá citando várias pessoas que eu poderia citar. Sim. Eu então já vou me desculpar por isso, assim, por essa lacuna. Eu estou né? citando menos poetas do que eu
0: deveria, porque é, no Rio de Janeiro eu conheço muitas... Muito... É, tem um movimento
1: bacana lá no Rio, mais organizado, né? Tem, tem bastante. Assim, tipo, no organizado, no sentido assim, que aí como elas estão lá se reunindo, assim, é fácil saber que elas estão lá e que estão ocupando esse lugar, né? Sim, da poeta lésbica. Sim.
2: É,
0: no, no respeito a gente tem bastante representantes, assim, poetas e artistas, né? E sapatão. É, e tem o um
1: respeito também. Sim.
0: E tem o pal Palavra Sapata também, tá lá no Pois Rio. é, que eu tinha
1: falado do Palavra Sapata já, e agora é. lembrei do Respeita. Pois é. Uai, massa demais, tá faltando um rolê desse aqui em BH. Eu já dei uma cutucada, uma amiga minha, vamos, vamos implantar eu, essa, vocês essa roda de conversa aqui. Uhum. <risos> Mas é sério, hein? É. Sério, tem que ter.
0: Carol, tem alguma pergunta que tu queria fazer, ou que tu queria responder?
2: Eu não, não menina, eu,
1: eu... eu fico no início eu tava, ah, vou falar nada nem quero falar não, mas aí o assunto já vai me pegando eu já quero, vamos abrir uma cerveja e me conta aí da sua experiência lendo histórias lésbicas e tal, se isso se te toca de alguma forma
0: <risos> ah, vamos, vamos vamos fazer essa pergunta, vamos vamos <risos> deixa eu ver é, cara é essa é uma boa pergunta. Eu acho que... <risos> tô, tentando, tô tentando pensar. Eu juro que eu, que, eu, que eu tinha pensado sobre isso. Eu acho que o... É, é porque... Não sei. <risos>
1: eu <risos> Se quero consenso. responder essa pergunta. Eu quero, eu quero. não sei. Ah, não sei. <risos> Não, não. É,
0: eu quero eu responder, mas eu não sei. Não, então, mas eu... Eu acho que eu, eu tenho muita curiosidade para entender outros olhares. Por exemplo, por isso que eu nunca me arrisquei a, a ainda escrever um, um personagem é, uma personagem lésbica, porque eu fico pensando assim, ai ah, e se eu, se eu não conseguir é, realmente ficcionalizar nesse, nesse sentido? O que talvez seja uma bobagem, né? Porque tem, tem pessoas que fazem isso muito bem. A, a Luisa Geisler tem um, um personagem gay, né? Que ela construiu inteirinho. O livro é sobre isso. E ela, na verdade, não só esse personagem gay. Ela tem um personagem assexual também. Então, ela, ela brinca, brinca muito com, com esse... Talvez não brincar, né? Mas ela constrói bem esses personagens. E... E, mas eu tenho, me sinto muito segura, assim, nesse sentido. Então, eu acho que, para mim, esses personagens são fundamentais para me abrir outras formas de olhar, assim, e outras questões. Porque, por exemplo, quando eu li lá Cassandra Hills, <risos> que eu já era <risos> velha, mas eu me peguei muito surpresa, assim, de, tipo... É, porque a personagem, ela era muito categórica, né? De dividir, a, tipo, a Lésbica e, e a Bi, ou a Lésbica que já tinha se relacionado com o um homem. Aí ela até falava alguma coisa, tinha, tinha um nomezinho meio assim, com certeza acho que as pessoas não falam isso, mas era tipo a autêntica, e a que não é, não é autêntica. Mas eu fiquei assim, nossa, mas é, isso, isso é uma questão. Então, eu acho que eu começo a ver é, questões, assim, o, o da, da, da Cristina também traz... Traz, traz umas questões, assim, porque ele também já pega ali um, um relacionamento aberto e a pessoa se relacionando com algo que, supostamente, ela não tem um desejo, mas ela tá é, querendo encontrar uma outra coisa, né? Para o relacionamento, para a vida dela, um, um, uma outra experiência, um outro sentido. Então, eu acho que eu aprendo muito lendo, lendo sobre isso. E eu acho que eu me identifico também, me identifico... Acho que mais pela, pela mulher ali, né? Não. É. Eu
1: não sei. Essa é uma péssima resposta, mas. Não, ao mesmo não, não. Não, é porque uma, é. não existe a resposta, né? Mas, na verdade, quando eu pensei na ah. pergunta, eu tava pensando em coisas mais assim. É, não, hum. não que, que seja errado, né? Mas é porque, assim, é, eu acho interessante é, ler essa quantidade de. De, de histórias com personagens lésbicas, de relação entre mulheres, assim, é, porque é, é diferente de uma relação heterossexual, né? Então, a minha pergunta, o que me motivou a te perguntar era disso, assim, se você, vivendo suas experiências heterossexuais, se você percebe essa... se você identifica essa diferença ou não, porque às vezes eu acho diferente, às vezes eu acho igual, assim, mas aí lendo esse tanto de histórias, assim... Eu consigo perceber uma nuance, talvez, de mais cuidado numa relação entre mulheres, ou não, né? Tem umas relações entre mulheres que podem acabar sendo tão brutais também. Tá, Era é isso. Eu queria saber se, na sua visão, que só vive experiência heterossexual, se isso soava diferente pra você.
0: É, eu acho que, assim, na maior parte das coisas que eu vi, não soa diferente, mas tem, eu acho que, talvez, o no Amora principalmente os contos assim, que, eu, que eu vejo mulheres mais velhas, aí eu acho que é completamente diferente do que eu imagino que seja envelhecer ao lado de um homem. Então, acho que aí sim, parece ser uma, uma relação mais próxima até nessa coisa de, de entender o processo do, do, do corpo, sabe? Sim. Aí eu acho que nesses casos me parece mais é, ter, ter essa marcação de diferença. Mas tem uma outra coisa, agora me fugiu, eu tava tentando pensar no, no controle, mas, é, não, ah não, sim, era isso, é, no controle uma coisa que, é, que eu fiquei meio aflita, assim, é, e que a gente não tem na, numa relação heterossexual, que é, é a dúvida. é tá. A dúvida, assim, Esse de conflito, de né? Qual o limite da relação, né? De, 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 de Tipo, não existe uma relação de proximidade com o um homem e que você vai... Quer dizer, pode existir para algumas pessoas, mas, em geral, é, não tem essa proximidade que você fica numa dúvida tão angustiante de é, o que se você será vai que é isso aqui. Se você
1: vai dar é. aquele passo ou não, né? Tipo, é, se, se é uma linha a ser cruzada ou não.
0: Sim. Eu, pelo menos, eu, eu acho que talvez porque eu tenho poucos amigos homens, assim, é, é, héteros, né, próximos. Eu nunca, nunca, tipo, passei por algo assim. E, então, eu fiquei muito aflita com ela, assim. Eu, fica, eu ficava assim, coitada, mas ela não pode fazer nada mesmo. Porque se não for, <risos> tipo, o que que, o que que acontece? Acaba a amizade,
2: né? e...
0: <risos> Tipo, então, isso Então, é... Pois é, e eu, eu vejo... Eu percebo isso, por exemplo, com, com... Mas isso eu acho que é algo que perpassa a vivência bissexual. Por exemplo, minhas amigas bissexuais, ela tem muito essa questão de... Meu Deus, mas essa mulher, tipo... Ela me mandou esse emoji que isso é alguma coisa. E aí, eu, às vezes eu falo... Não, amiga, ela te chamou de amiga E ela... Ai, mas será que não pode chamar... Então, eu, eu acho que a, essa questão da dúvida não, não, a gente não é experiência heterossexual.
1: É totalmente diferente, né?
0: É. Que, que inclusive, é uma pena, né? De, de, de ter essa enfim, essa marcação tão... Eu acho que isso está sendo um pouco modificado. Eu, eu, te, eu acredito que a né, heteronormatividade em breve vai cair. Amém,
1: né? <risos> Amém. <risos> ah, mas é isso, é. eu acho interessante ler essas histórias no lugar, é, é, é engraçado, é bobe... às vezes parece bobeira, né, mas por exemplo, lendo o controle mesmo, lendo essas questões aí, da, né, dessa descoberta lá da Fernanda, a Fernanda personagem, né, do livro, Sim. é... E é, é, é engraçado, assim, de repente, pô, eu tô velha e eu não lembro de realmente ter lido uma historinha de um romancinho que, assim, que eu me identificasse, assim, tão na pele, assim, essas vivências dessas, dessa amizade ali, do que que é. Então, realmente, assim, me deu um certo gostinho, assim, essas identificações, sabe? Elas vão preenchendo uns lugarzinhos, assim, né? O que agora já não tem mais nada a ver, mas traz uma memória, né? Eu acho que essas coisas são legais.
0: De tipo ah eu vivi mas, é, mas são gostar pergunta pergunta que não quer calar é, concordamos que a Nanda é insuportável né
1: então, a Nanda é problemática, né, coitada assim, é, é, Mas assim, é um, é um lugar, e engraçado, eu fiquei pensando Gente, eu não conheço ninguém que tenha essa vivência assim. Eu fiquei pensando, será que é real? Será que é uma pessoa que tem esse problema, tem uma vida paralisada desse tanto? Aí eu pensava, provavelmente, né, provavelmente ela pesquisou Se ela não conhece de perto isso, né E aí eu fiquei sim. meio chocada, né que tristeza é, que essa, essa, essa limitação. E aí, o problema da Ananda vai além da opção sexual dela, né? Porque é uma vida toda não vivida, né? Sim. Então, é, o, dilema é... da, o dilema da Fernanda não é a homossexualidade dela, não é a, mas, a mas... existência dela, né?
0: É, não, mas peraí. É, vamos só explicar aqui. A Fernanda, né? personagem do livro Controle, ela tem epilepsia. E então ela tem as convulsões e tal, ela tem durante a vida praticamente toda, né, até os 30 anos ela 34, ainda tem... né
1: foi, foi é. até o 34
0: pois é e mas assim, o livro ele bota a epilepsia na, na centralidade né, da história, tá ali o tempo todo é. na cabeça dela mas ao mesmo tempo o, tem aqueles momentos assim o, o psicólogo falando, ah seu problema não é epilepsia. Então, que, que aí, ele já dão a entender que o problema dela é tipo aceitar também que além dela ter uma, um problema físico, enfim, problema, né, diagnosticado que ela vai ter que a vida né? inteira dela, ela é apaixonada pela melhor amiga. Então, é um é bem é bem complicada a vida dessa mulher. Mas, mas eu fiquei pensando também nisso, sabia? Eu tenho conhecimento de pessoas que têm epilepsia pois é. e, e... mas eu não tinha a menor ideia assim de, de... do impacto que isso pode ter, né? Sim, de que, e que de podia que podia ser tão limitante. É,
1: eu também não, eu fiquei um pouco assustada, assim,
0: porque eu achei limitado demais. Sim, sim. Mas o, o caso que eu conheço mais de perto, que é uma pessoa que eu conhecia, inclusive, recentemente, ela descobriu que tinha epilepsia, assim, há alguns anos. Então, ela já tem... Já tinha vivido,
1: né? Já tinha passado é... por uma socialização, sobre uma construção da personalidade também, né? Sim. Ela descobriu
0: lá... Já devia ter seus 30, quase 30. Então... Mas, mas foi traumático, porque eu acho que ela descobriu dirigindo. Nossa! Ela convulsionou dirigindo. Então, ela teve muita sorte de não... De não ter morrido no acidente, porque ela uhum. sofreu um acidente, mas... É, e, mas é engraçado, porque assim, eu conheço ela há pouquíssimo tempo, mas uma das primeiras conversas que a gente teve foi, foi essa, porque ela me contou isso, então eu acho que de certa forma é sim algo que, que marca muito, Com assim, que, que a pessoa deve ter esse medo, né, praticamente constante de, de, de ter outro episódio de, de convulsão.
1: É, com certeza. Agora, sabe uma coisa que eu acho é, interessante no controle? Assim, pensando sobre isso que você está falando, essas narrativas lésbicas e tal. É ótimo que o, o centro do controle não seja né, esse, seja outro, né? Porque também, assim, é. eu acho que tem o momento em que as lésbicas têm que estar falando de relacionamentos lésbicos, mas também tem que ter um momento em que as pessoas simplesmente são lésbicas e estão vivendo outras questões, né? Porque nós Sim. lésbicas estamos vivas enfrentando várias. Questões,
0: questões.
1: Além de nós fazer, né? Nós somos vivos, Sim. nós somos personagens de histórias para além da, das é. nossas histórias amorosas, né? Isso,
0: <risos> é, isso é um movimento, assim, que, por exemplo, quando a, quando a Jéssica veio aqui, a Jéssica Albalbino, falar sobre livros, é, livros para combater a gordofobia, né? Uh -huh. Que ela tinha feito a lista. É, ela falou sobre... Sobre isso, né? Que alguns, alguns dos livros que ela tinha indicado... Eles falavam ainda sobre... Tipo, ser gorda... É, mas outros não... Outros eram tipo uma história de amor... Uhum. era uma história da, da menina... Então... É, e, e eu acho que com, com a negritude é a mesma coisa, né? A gente tá vivendo, talvez, no audiovisual... Ali nas séries... Um momento em que você não precisa fazer uma série falando... Sobre ser negro ou alguma coisa do tipo, mas que né? seja um personagem é. negro protagonizando... Pois
1: é, são conquistas, né? São lugares que vão sendo ocupados, né? Sim. É um processo. De... É e, 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 exatamente. E a gente vai viver isso com a temática lésbica também, né?
0: Sim. É... Eu, eu,
1: eu, eu não sei se eu assisto muito filme ou se eu leio pouco livro. Mas... <risos> é, no cinema, isso já já me já me chamou a atenção agora eu lembrei disso agora assim no, no audiovisual né seja do filme seja da série que você já percebe a presença de personagens lésbicas que elas são lésbicas elas não estão ali para falar eu sou lésbica elas simplesmente são lésbicas né sim e sim. eu acho isso maravilhoso indicamente isso isso indica... me toca mais profundamente do que a gente sabe tá falando é simplesmente se realmente a gente está vivo no espaço público desenvolvendo várias funções muito pura e simplesmente, né? Sim. É, que filmes eu tava tá pensando? Tá Mas, na verdade, eu até corrigi pro audiovisual, porque hum. agora eu lembrei que foram séries. É, uma série até que era meio de terror. É, agora a minha cabeça é a parte que a minha cabeça me fode. Ah, é aquela da casa assombrada? Ai, ah, eu não vi, eu, eu tenho muito é, medo.
0: Então, mas. Eu, eu também.
1: Tipo, não assista, então, porque rolou um medo. Ainda mais eu lembro que eu tava até me relacionando na época uhum. e furei fila. Terminei de. Acho que eu tava meio. Briguei, sei lá, aconteceu. Terminei de assistir sozinho. <risos> isso é, é cara. <risos> Pois é, a, a paga foi essa que eu passei medo, ai. mesmo, assim, eu sozinha aqui em casa, ficava numas, ai meu Deus, acho que eu escutei alguma coisa, <risos> <risos> mas enfim, tem uma personagem nessa série que é lésbica, aí do mesmo jeito que a menininha namora com sei lá o que, ela namora com a menina dela, e isso não é até que ela simplesmente tá ali presente, né, e teve uma outra série, ah, é uma série francesa, o Di porção que uma das funcionárias Lá da agência lésbica E tem algumas coisas que passam por isso Mas ela é simplesmente uma agente Super ambiciosa e tal né? Essas duas que eu lembrei agora
0: É, pensando bem Eu acho que até o Até a Netflix tem feito Filmes que tem, tem ali Uma amiga lésbica Ah, pois
1: é Não Sabe outra coisa que eu adoro ver? É. Reality show sobre Arquitetura e o casal que tá construindo a lésbica. Entendeu? Eu acho isso maravilhoso. É verdade. Isso. e tipo eu,
0: eu, A minha mãe assiste bastante esse tipo de programa. Às vezes eu vejo e fico pois assim, é. nossa, tá tão. Até vestido de. até episódio de vestido de noiva, Agora já tem... É, um... eu
1: já vi vestido de noiva, de lésbica. Sim,
0: que aí as duas vão lá, escolhem o um vestido, mas uma não pode ver o da outra, tem todo um... É, olha, é legal demais. <risos> isso, eu, isso eu gosto demais, isso me deixa feliz. É, acho, acho que nesse sentido audiovisual, ele, ele, tem, ele caminha muito mais rápido, né? Mas é, mas é outra temporalidade também.
1: É, eu acho que é diferente, não dá pra comparar. Mas eu também não sei se é porque é. ele é mais imediato, ou quando ele consegue um alcance... <risos> É um alcance mais evidente? Porque, olha só, a gente está é. falando aqui do Amora, um livro que ganhou o Jabuti. Proporcionalmente, eu não sei nem, nem mensurar quanto que esse livro foi lido de fato. É. Né? é Acho que o alcance do livro, ainda mesmo quando ele é grande, ele ainda é infinitamente menor do que da televisão, né? Sim. E também não sei, e, e, porque, por exemplo, nossa bem que... Programa de vestir de noiva, né? Não deve ter muito homem vendo, mas de arquitetura provavelmente tinha, né? Agora, não sei se os homens também se debruçam sobre esse título, é saca? Assim, do Amora, sim, provavelmente eles têm receio, não sei, vai saber, né? Homem, deixa pra lá, <risos> <risos> mas é isso. A, a, as lésbicas estão cada vez mais presentes, né? E isso é o que importa. É
0: nossa meta agora é que as mulheres sejam unidas também como universal, incluindo as lésbicas. <risos> já é. pensou? Não, que loucura, esse negócio de universal tem que ser ultrapassado, mas ao mesmo tempo eu, eu, tenho, eu, eu tenho esse sonho da, da mulher sendo lida assim com a mesma carga, né, do... Ah, isso é questão...
1: Oh, eu, eu nem posso responder essa, essa, essa questão, porque isso foi já foi discutido lá na mesa, inclusive com a Thaís, uhum. né, porque a... Você conhece bem, você sabe, porque a Thais tem uma visão diferente sobre o assunto, né? E aí, acho que dá pano para um outro podcast. É verdade. Né? É
2: verdade.
1: Mas eu também tenho, mas eu ainda sonho com esse lugar aí também. É, não, é porque que, eu, né? É, se, não, eu... se não for para ser universal, que seja para ser igual, assim, né? É. Tipo assim, que seja tratado com a mesma naturalidade ou interesse ou como minha experiência. Eu vou, eu vou compartilhar um negócio aqui que já tinha voltado na minha hum. memória, mas eu falei, ah, não vou falar não. Eu achei super interessante que um amigo meu, que é claro, é uma pessoa super esclarecida, uma pessoa das letras e tal, mas é um homem heterossexual, é... sábado agora, eu passei rapidão no Facebook, antes de ir pra feira, ele tinha feito um textão sobre controle, tipo assim, super se identificando é, é, na geração, ali que cresceu com o Joy Division, Internet Discata, é um livro que super tocou ele. Caramba. Entendeu? Porque tem vários outros lugares, várias outras vivências que você pode é, é, se identificar ali, compartilhar. Sim. Né? Você não tem que ter uma sapatão, você não tem que ser uma sapatão para ler livro de sapatão. Né? E, e isso de repente soa quase como assustador, né? Muitos Sim. homens devem olhar pra isso, nossa, mas se eu não sou sapatão, qual que é o meu interesse, não, né? É. E ao mesmo tempo a gente tá lendo aí livros sobre a segunda guerra, livros sobre lá, na Coreia. eu não sou coreana, eu não tava na segunda guerra, e a gente se interessa por isso tudo qual que é o mistério de se interessar por uma leitura que tá versando sobre uma coisa que você não é, porque na verdade a maior parte do tempo a gente sempre tá lendo sobre coisa que a gente não é não é? Nossa, tá... <risos> Meu Deus, a gente, vai ter que, a
0: gente vai ter que terminar agora, porque eu não quero falar mais nada. Mentira, eu quero concordar. Cara, é isso, Carol. Eu acho que quando eu penso assim, ah, eu quero que a literatura escrita por mulheres seja universal, não é realmente esse universal igual. Não é universal neutro, né? Mas é universal que, que os homens possam ler sem estar pensando, ah, é uma mulher falando. E, e parece que isso é impossível às vezes, né? Mas... Mas é isso, assim, o, o teu amigo teve essa experiência provavelmente com controle. Ele tá ali, super distanciado, falando, nossa, me identifiquei, TV discada e tal. Assim, ele tá ignorando que ela tinha epilepsia
1: <risos> e que ela é uma mulher lésbica. Mas, assim... É, Mas é uma vivência é... que ele compartilhou de certa forma. Ele podia ter sido o amigo dela, Sim. entendeu? Porque eram as músicas que eles gostavam, era o tipo de rolê que eles faziam. Sim, né? É. Tem vários outros pontos ali que você pode conversar com
0: eles. É isso. <risos> eu, 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 e assim, é engraçado como a gente reproduz isso. É, por exemplo, a gente veio aqui gravar esse podcast eu falei... Ah, é, vou conversar com a Carol. A Carol vai se sentir à vontade, porque ela vai, tem um lugar de fala. Mas, ao mesmo <risos> tempo, eu também chamei uma outra amiga, que era bissexual, e ela falou... Ah, eu não me sinto à vontade para falar sobre isso, assim... Mas, assim, é pra falar sobre leitura, é pra falar sobre o que você leu e sobre esses livros. Então, é, é engraçado como, assim, é importante dar espaço, né? Claro, se a gente vai falar de literatura lésbica, que a gente pode trazer, escritoras lésbicas, pode trazer, enfim, mesma coisa com, com negritude. Mas também é interessante é, ver que não é obrigação de, que, de quem é negro estar tá lendo coisas sobre negro, de quem é gordo estar tá lendo coisas sobre... Não, não, não é. Todo mundo pode ler e aprender com isso. Ah, é isso, pronto. Caramba, esse pro, eu, eu, eu vou ter que obrigar todo mundo a ouvir esse programa. Mas fala, Carol, fala muito mais bonito que eu, eu não quero ser a última palavra aqui.
1: Nossa, nossa, que imagina! Você que tem toda a experiência nisso aqui, eu estou de, de passagem só. Tá não, tá não. Mas eu tô gostando tá... de podcast, menina, daqui a pouco quem sabe, hein? É porque Podcast con... da Quintal. É uma
0: conversa, né, ainda mais... É, é, eu nunca gravo olhando as pessoas, mas hoje eu e a Carol esqueceu de, de desligar a câmera.
1: Eu não então... esqueci, não. Odeio conversar sem não tá olhando, eu sabia o tempo todo. <risos> Não, eu esqueci no começo,
0: aí depois eu falei, ah, a internet tá dando certo, então vamos. Não deixa, né? <risos> Bom, mas é, a gente tem que fechar agora. Tem que... Sim, a gente tem que, tem que acabar, Carol. Que pena! É...
1: Foi uma experiência ótima, Ciane. Muito obrigada pelo convite. Eu,
2: te agradeço. eu
1: espero, sinceramente, assim, porque foi uma fala sempre muito espontânea, então eu espero que as pessoas ouçam isso assim, como um lugar que a gente está aqui, se colocando. É, reflexões e tal, né? Não é. tem na nada que, que, que foi dito se foi inadequado, né? Nada que não possa ser repensado, né? E aprimorado. Mas eu acho super importante a gente pensar nessas questões, levantar essas questões. Sim. Super importante esses espaços de, de diálogo, né? É. Eu, foi eu, ótimo.
0: Eu nunca falo sobre isso aqui no, no podcast, mas a ideia do, do podcast da Mulheres que Escrevem surgiu meio assim... Ah, a gente já publica no, no Medium e, e a gente quer tornar isso acessível, porque a gente não torna mais acessível, por exemplo, um áudio para as pessoas ouvirem onde elas quiserem, lavando louça. Então, uhum. é, não deixem de ler, claro, até porque o, o programa daqui para... Uma coisa palos... é uma coisa, outra coisa é outra coisa. <risos> mas, mas era isso desde o começo, inclusive, quando vem poesia aqui, eu sempre fico me tremendo, eu fico, meu Deus do céu falar sobre poesia, e eu sempre <risos> confesso isso para as pessoas, mas a intenção é assim, cara, é pra, 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 pra todo mundo perder o medo, né? Então, eu e Carol estamos aqui de peito aberto mesmo, e desculpa, Sim. também, se eu falei besteira, <risos> qualquer coisa.
1: Não, é. eu acho que foi ótimo, acho que foi super legal, fiquei super satisfeita.
0: Então é isso, vamos mandar um beijo, <risos> beijo todo mundo, leiam os livros da Quintal e acompanhem. E comprem Sim. meu livro também.
1: Também. E leem autoras lésbicas, Sim. narrativas lésbicas. Né? É. E aí vocês podem falar
0: pra gente aqui o que, que vocês aprenderam, se, se foi uma. se vocês viram uma diferença também. Que,
1: é, né? Pode dar um feedback pra gente. Pode, pode sugerir a autoras, né? Que a gente falhou um pouco nessa parte, eu falei bastante. Sim. Mas vamos. Fazer rodar, chegar a conhecimento, né? Ah, e a gente Dessas deve ter
0: pelo menos sete. Eu ia dizer dez, mas eu acho que chegou a dez.
1: Não, falando. Pode ser. <risos> Se bobear falando, mas vamos descobrir mais, né?
0: Colocar vamos descobrir mais. mais. É, a, a Thaís, pra quem não sabe, ela tá numa... Acho que ela tá numa rota de leituras, assim, de, de sexualidades divergentes. Não necessariamente lésbicas, né? Mas... É, bissexuais também. Eu acho que tem a Bechadel, né? Eu não sei como é que fala a Alisson Bechadel é, também, que ela é sempre citada e a gente não citou aqui. Ah, é? é? Aquela é. do
1: teste? A do teste. Nossa, eu vou fazer um post sobre esse rolê do teste e recentemente. Eu não sabia. Ela tá vendo? Eu não sabia. Então, eu não sei
0: se ela é lésbica, mas pelo menos bissexual ela é. Mas eu acho que ela é lésbica, ah, sim.
1: Interessante.
0: É, a Thaís leu um livro dela e resenhou. É, tá, no, tá no Coisa da Mulheres que Escreve E eu, eu, eu me guio assim, Pelas minhas amigas que eu, porque elas estão lindo para aprender também, botar coisas nas minhas leituras E eu sei que a, a Thaís Tá nesse rolê assim, de fazer várias Leituras sobre sexualidades Divergentes, vou chamar de queer Porque eu gosto da palavra é, Apesar de ter vários <risos> sentidos Mas <risos> é, Acompanhe Então é, fica essa dica aí para quem quiser descobrir mais coisas é, Ela tá super antenada é... E é isso. E quer mais uma recomendação, Carol? Não, só é isso mesmo. Só
1: agradecer, mandar um beijo. E aí? Hum. Tamo aí.
0: Pois é. Tu tá vendo como eu, eu sou aquela pessoa que não tem como, não sabe desligar o telefone, né? diz que eu ia falar agora. Desliga eu primeiro. Não, quero... desliga você. <risos> Desliga primeiro. Pronto, eu, eu acho que agora a gente pode acabar. Tá? Beijo! Essa foi Carol Magalhães, minha editora querida e a fundadora da Quintal Edições, editora mineira que publica exclusivamente mulheres. Está pensando que acabou? Não, chegou a hora da Glênis Cardoso, do podcast Up brilhar na sua coluna maravilhosa. Regis, solta uma abertura para a coluna da Glênis. Eu acho que a gente vai ter que inventar uma abertura. Tipo, coluna da Glênis. Não, tudo bem, assim não. Eu vou pensar numa abertura.
2: Olá, eu sou a Glênis e essa é a minha coluna no Mulheres que Escrevem Podcast. É, pra quem não acompanha sempre o podcast... É, essa é a minha coluna para falar de alguma coisa que eu estou pensando, para indicar uns filmes, uma série, alguma coisa no campo do audiovisual. É, para quem não me conhece, eu tenho outro podcast, o Mashup, onde eu converso com pessoas criativas sobre arte, cultura, alguma coisa que tenha as feito refletir sobre algo, e eu sou formada em audiovisual, por isso que as meninas me chamaram aqui para fazer essa, essa coluninha. É, eu sempre acabo trazendo para cá coisas que eu tenho pensado, que eu já falei no meu podcast, eu já falei no Verberenas, que é o site onde eu escrevo sobre cinema, é, com outras realizadoras, e aí eu sinto que às vezes eu tô me repetindo, mas é, eu não sei, eu acho que às vezes eu acho que às vezes a gente volta a certos temas porque eles têm é, uma, um peso dentro da gente, né? E eu tenho voltado muito pro cinema da Inhas Vardar e da Naomi Kawase, especialmente o trabalho delas é, em documentários, que é meio engraçado, na verdade, porque a Inês Bardal, é, começou a fazer mais documentários, mais pro final da carreira dela, e a Naomi Kawase fez mais documentários no início da carreira dela, e então elas fizeram esse essa, essa inversão, assim, e além de as duas terem nascido é, no dia 30 de maio, é, com uma longa diferença de anos aí no meio. Mas as duas são geminianas, do dia 30 de maio. Então, achei que trazer um pouco dessas duas cineastas que eu admiro muito e que me tocam profundamente e ia ser legal. É... Então, eu queria falar desse, dessa, desse percurso delas no, no, no documentário, porque as duas têm é, uma sensibilidade muito grande e, e uma, uma câmera muito muito íntima, né? Então, quando elas filmam... No caso da Naomi Kawase, ela, ela filma muito a, a avó dela que a criou. E, e a Inês Vardá filma muito... Muitas pessoas. Mas, é, em alguns filmes, ela filma especificamente também... O, o marido dela que faleceu, que também era cineasta. É, o Jacques Demi. E, e nessa, nessa intimidade que elas... Que elas com que elas filmam, elas elas conseguem alcançar é, o sublime eu diria assim é, os filmes muitas vezes não têm tanto em termos de não são é, como dizer não tem efeitos especiais não tem grandes grande técnica é muito câmera na mão mas é, existe uma, uma densidade emocional muito grande então, os filmes da Naomi Kawase às vezes são bem curtos. Eu queria falar especificamente do do Katatsumori, que é esse filme que ela fez especificamente sobre a, a essa avó dela que a criou e, e sobre a relação das duas. E, é, e ela tá o tempo todo falando com, com, com a avó dela sobre sobre o passado, como ela era quando ela era criança, ou então ela tá observando a avó dela só é, fazer jardinagem, ou observando ela de longe, e a gente consegue sentir um carinho muito grande, assim, que ela tem é, por essa pessoa. E a Naomi Cosi também, ela fala sobre isso, é, tanto nos últimos filmes dela, no Praia de, uh, as Praias de Anês, mas também num documentário que ela participou, é um documentário brasileiro, esqueci o nome do diretor agora, mas o Janela da Alma, ela fala sobre como é, quando o Jacques Demi tava para falecer, que ele tava doente, é, ela fez o filme que é meio uma biografia sobre ele, que ele pediu para ela, ela dirigir, e aí tem é, entre essas as cenas da, dele criança, dele adolescente, tem, tem ela filmando ele muito de pertinho, assim, então ele, ela filma a pele dele, ela fica assim, vários minutos filmando é, a pele dele, os olhos, e você vê cada manchinha de, de, de sol, de, de idade que tá lá, e você percebe que é, tecnicamente, né, qualquer um poderia fazer isso, qualquer um poderia ir lá com a câmera bem de perto e filmar essas coisas, mas de... de de, em, outra, em outro quesito, né, no quesito intimidade, quem, poderia, quem teria interesse em filmar por tanto tempo alguém, filmar alguém tão de perto? E quem se deixaria filmar por tanto tempo? Tem que ser alguém que confia em você, que te ama também. Então, é, eu vejo muito isso, tanto no cinema da Inês Vardá quanto da, da Naomi Kawazi. Então, queria deixar vocês... Com, com essas duas diretoras e alguns filmes específicos que eu, que eu recomendo delas são As Praias de Agnès, Os Catadores e Eu e Jaco Nantes, da, da Agnès e O Katatsu e Uni Tsutsu Maret, da Naomi Kawase. Espero que vocês gostem e até a próxima! Esse
0: foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Nosso podcast era quinzenal, mas tem sido cada vez mais difícil manter a pontualidade. A boa notícia é que não, não estamos desistindo, não vai acabar. Então, espero que vocês me perdoem, não me abandonem e, muito importante, mandem sugestões pelo Facebook, Twitter, Instagram, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. Mulheres que Escrevem Podcast é um programa distribuído pelo Arquivos Secretos Radio Station. Esse programa foi produzido por mim, C.N. Melo, Glennis Cardoso, e a edição é do Regis Regi, o editor mais talentoso na cozinha do mundo. Até a próxima.